0: Und ganz, ganz häufig hat man auch zu Beginn der Pandemie schon und auch über die ganze Zeit gehört, online ist das neue Studio, die Leute werden gar nicht mehr zurückgehen in die Fitness- und Gesundheitsanlagen. Alle trainieren nur noch online und genau das ist gar nicht der Fall. Die Leute möchten trainieren, die möchten ihre sozialen Kontakte, die möchten ihr gewohntes Umfeld zurück. Und auch dazu haben wir Studienergebnisse, die wirklich zeigen, dass Online-Trainings gar nicht so häufig genutzt werden, wie man das vielleicht auch erwartet hätte.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas Hechtler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche aktiv. 2020, ich glaube, da sind wir uns alle einig, war für die Fitnessbranche jetzt nicht unbedingt das überragendste Jahr. Und ähm, wie es aber jetzt wirklich um unsere Branche steht und das gerade natürlich jetzt zum Jahreswechsel, zum Stichtag des 31.12.2020, das haben jetzt die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2021 beleuchtet. Und genau über diese Ergebnisse und die Erkenntnisse, die wir vielleicht auch daraus ziehen können, darüber möchte ich heute sprechen und zwar mit zwei der Machern der Eckdaten, nämlich einmal die Dr. Sarah Kobel von der DRFBG und der Florian Kündgen vom DSSV. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Andreas. Ja, zu Anfang, liebe Sarah, lieber Florian, bevor wir uns jetzt mit den Eckdaten wirklich beschäftigen wollen, wie in jedem Podcast üblich, ihr kennt es. Stellt euch doch einmal den Zuhörern vor, wie hat es euch jeweils in die Fitnessbranche verschlagen? Ja, dann würde ich doch mal direkt
2: sagen, Ladies first, oder?
0: Ja, danke Florian. Ich habe klassisch Wirtschaftswissenschaften studiert, aber Schwerpunkt Marken- und Konsumentenverhaltensforschung. Ich habe hier auch promoviert und das ist für mich ein unfassbar spannendes Thema, in den Konsumenten hineinzuschauen, wie er denkt, wie er fühlt, zu schauen, wie er handelt. Ja, und Fitnesstraining auf der anderen Seite habe ich vor vielen Jahren für mich entdeckt. Krafttraining, Kraftausdauertraining, Crossfit. Und man sagt ja immer, Leidenschaft zum Beruf machen, das wäre ein Traum. Und wer könnte da ein besserer Arbeitgeber sein als die DHFPG, wo ich mittlerweile dann Abteilungsleiterin für Forschung und Entwicklung bin. Und das heißt, neben Marktanalysen, wie beispielsweise die Eckdaten, schauen wir uns auch die Mitglieder in Fitness- und Gesundheitsanlagen an. Also ihre Denkweisen, ihre Gefühlswelt, ihr Verhalten um dann letztendlich für die Betreiber und die ganze Branche auch wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten. Mit Blick auf das Leistungsportfolio, aber auch beispielsweise mit Blick, wie kommuniziere ich mit meinen Kunden. Und damit bin ich sehr glücklich, muss ich sagen. Ja.
2: Okay. <lacht> Schön. Ja, wenn ich mal Revue passieren lasse, dann könnte ich eigentlich sagen, dass alles schon in den 90er Jahren angefangen hat. Das klingt natürlich jetzt so wie so ein Casting-Teilnehmer einer bekannten Castingshow, der dann immer. Gefragt wird der, seit wann möchte er denn Sänger werden, beispielsweise? Und der antwortet dann immer, ja, mit drei Jahren. Ne? Da musste ich schon, äh, da habe ich schon vor der versammelten Mannschaft, vor der versammelten Familie gesungen und gewusst, das ist der eine Weg, der, den es für mich geben wird. Ja, klar, so war es natürlich nicht. Aber mein, meine Geschichte beginnt wirklich in den 90ern. Mein Vater hat mich damals, der war geschäftlich jedes Jahr bei der FIBO und hat mich dann immer wieder mitgenommen. Und ich fand das so toll und kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Und komischerweise, ich bin jetzt 35 Jahre alt, es ist nicht irgendwo versteckt in meinem Kopf irgendwie, sondern es ist noch ganz präsent bei mir. Und über Umwege, sag ich mal, bin ich dann jetzt in dieser Branche gelandet. Na, ich habe erst äh, Volkswirtschaftslehre in Bonn studiert, ähm, war immer im Familienbetrieb in der Steuerberatung tätig, habe dann noch ein BWL-Studium an der Uni zu Köln äh, drangehangen. Dann hieß es Florian, du machst jetzt bald mal den Steuerberater, legst die Prüfung ab, ich habe mich dagegen gewehrt erstmal und habe dann noch ein Studium dran gehangen. habe noch marktorientierte Unternehmensführung an der FH Köln studiert, ist jetzt glaube ich mittlerweile eine, eine TH. Das war ein ganz spannender Studiengang mit einem ganz spannenden Thema Sanierungs-Turnaround-Management. Hat auch da damals schon, das war glaube ich 2013, 2014, als, als These das Thema gehabt, was sind die strategischen Gründe für das Scheitern der Fitness- und Gesundheitsbetreiber. Und Irgendwann 2017, 2018 kam dann der liebe Janosch Marx auf mich zu und hat gesagt: Lieber Florian, du mit deinem Werdegang und äh, deiner Vergangenheit passt super in diese Branche rein. Und ich könnte es mir super vorstellen, dass du bei uns an der DAFPG als Dozent arbeitest. Florian, habe ich gesagt: Ja, super, das ist genau das, was ich gerne machen würde. Ich kenne das von meiner Frau, die ist auch Lehrerin. Ähm, ich habe das immer. Ich finde das super spannend, wenn die nach Hause kommt und mir dann erzählt, ja, wie super das gelaufen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ey, das möchte ich auch gerne machen. Ich möchte auch gerne mein Wissen weitergeben. Und darüber wiederum bin ich dann mit dem Herrn Kamberowitsch vom DSSV nach vielen Jahren wieder zusammengekommen. Und der hat gesagt, lieber Florian, wir brauchen einen stellvertretenden Geschäftsführer. Wir finden dich super. Möchtest du das machen? Und da konnte ich nicht Nein sagen.
0: interessant.
1: Interessanter Werdegang. Ich muss allerdings zugeben, bei mir, mit drei Jahren habe ich jetzt weder die FIBO noch die Fitnessbranche gekannt. Ähm, allerdings, ich habe auch mal meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. In dem Punkt sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja, vielen Dank euch äh, für die Vorstellung. Und bevor wir jetzt auch gleich natürlich äh, uns die Eckdaten gemeinsam angucken äh, wollen, der Fitnesswirtschaft 2021, mit denen wir uns ja heute beschäftigen wollen, Lasst uns uns zum Anfang vielleicht auch mal vorstellen, wie denn überhaupt so eine Eckdatenstudie entsteht, weil da steckt ja eigentlich eine Heidenarbeit bei euch dahinter.
0: Ja, also in der Tat, ähm, da steckt sehr viel Arbeit dahinter und auch ein großes Team. Und man muss sich vorstellen, die Arbeit beginnt eigentlich schon im Sommer. Wenn man sich den Fragebogen nochmal anschaut und dann auch mal prüft, ähm, müssen wir Anpassungen vornehmen? Ist der Fragebogen so aktuell oder müssen wir uns an die Gegebenheiten anpassen? Das muss dann auch wieder mit allen Beteiligten abgestimmt werden, also mit den Leuten der DRFBG und dem DSSV und schließlich wird dann in einem ersten Schritt der Fragebogen finalisiert.
2: Genau. Und in diesem Jahr war es ja so, dass wir diesen Fragebogen natürlich auch an die Pandemie und ja, diese ganz besonderen Gegebenheiten anpassen mussten. Vielleicht kann genau. Sarah noch mal was dazu sagen an der Stelle.
0: Ja, also das stimmt natürlich. Und das wird sicherlich auch im nächsten Jahr so sein. Man muss sich das vorstellen, man hat ähm, Grundlagen, zentrale Kernfragen, wenn ich es mal so nennen kann. Die sind und die bleiben natürlich im Fragebogen enthalten. Und dazu kommt dann die Anpassung an die Gegebenheiten, wie jetzt jüngst in der Corona-Krise. Wir hatten Einschränkungen, die damit verbunden waren. Das muss man natürlich alles abdecken. Und wenn man das gemacht hat, dann steht irgendwann der Fragebogen und dann geht die eigentliche Erhebung los. Florian, vielleicht kannst du mal erklären, wie das ja, vonstatten geht.
2: Wir spielen uns hier schön den Ball immer zu, das ist super. <lacht> ähm, ja, du, generell ist es ja so, wie Sarah es schon gesagt hat, es beginnt eigentlich schon im Sommer und dann im November wird dann im Prinzip, äh, beginnt dann die eigentliche Erhebung. Ne? Dann wird dieser Fragebogen äh, vom DSSV, von der Hochschule, aber auch von Seiten von Deloitte dann weitergeleitet. Von unserer Seite, also von der DSSV-Seite, über Newsletter, über unsere Internetseite, über die FMI, über Facebook all diese Kanäle, die wir nutzen und wir erinnern auch immer weiter, bis dann ja, irgendwann der Stichpunkt oder Stichtag X im Januar ist und ähm, hoffen dadurch natürlich, so viele ja, Teilnehmer zu akquirieren wie möglich. Bei den Kecken ist das mal ein bisschen anders. Hier führen wir auch telefonische Gespräche oder persönliche Gespräche und nutzen auch vor allen Dingen die Leute als Partner. Und in der Regel haben wir dann bis zum Stichtag im Januar so um die zweieinhalb bis 3000 Rückläufer. Und vielleicht kann dann Sarah jetzt, dann spiele ich dir mal den Ball wieder zurück. Vielleicht kannst du ja noch was sagen. Ja,
0: gerne. Also genau, wir haben dann ähm, die Daten final zusammen. Da müssen wir erstmal den Datensatz bereinigen. Das ist ja ein unfassbar großer Datensatz. Und auch solche Dinge mal anschauen, wie ähm, haben wir vielleicht Fragebögen, die so ein Großteil gar nicht ausgefüllt sind. Sowas muss man dann natürlich entfernen. Also diese Bereinigung ist der erste Schritt. Und wenn dann alles vorbereitet ist, dann startet man mit der Auswertung. Dann geht das große Rechnen los und das ist mit Sicherheit der wohl aufwendigste Part an dieser ganzen Sache. Wir haben dann erstmal Zahlen, wir haben Ergebnisse. Da muss man prüfen, sind die plausibel? Also da müssen wir Checks vornehmen an vielen Stellen und dann auch natürlich alles in Relation zum Vorjahr beziehungsweise zu den Vorjahren betrachten, dass man die Ergebnisse auch interpretieren und erklären kann.
2: Ja, und da kann ich auch noch mal einhaken, also dafür sind viele, viele Besprechungen mit, mit Sarah äh, von, der, von der Hochschule, mit Deloitte äh, äh, nötig, das machen wir meist über, über diese ganzen äh, Programme wie Zoom oder Teams, manchmal treffen wir uns auch noch in kleinerer Runde und es sind verdammt viele Abstimmungen nötig, ähm, ja und dann steht dann irgendwann das Zahlmaterial ne? und dann werden die Texte geschrieben. Und äh, dann geht es dann auch relativ zügig in den Druck. Aber wenn der Text geschrieben ist, dann müssen wir natürlich nochmal mal lektorieren. Das äh, ist auch ganz klar und auch ganz wichtig. Ne? Und das nimmt dann auch nochmal ein, zwei Wochen in Anspruch. Aber zu guter Letzt freuen wir uns dann immer auf die Eckdatenpräsentation und äh, sind dann genauso wie in diesem Jahr, oder vor allen Dingen in diesem Jahr, waren wir besonders gespannt und angespannt, weil wir das das erste Mal rein digital abgehalten haben. Ja, und dann hast du deine Eckdaten da liegen. Es ist super, ein gutes Gefühl.
1: Ja, man merkt schon, so wie ihr euch hier die Bälle zugespielt äh, habt, ihr seid ja natürlich schon ein eingespieltes Team, wahrscheinlich auch durch die Arbeit, die gemeinsame Arbeit an den Eckdaten zusammen. Also wirklich eine tolle Sache. Vielleicht da noch ähm, zum Abschluss, ihr habt ja gesagt, zum ersten Mal digital präsentiert in dem Jahr. Wie waren da so die Erfahrungen aus der digitalen Präsentation? War das auch mal einfach was anderes, äh, als man es äh, sonst so gewohnt war? Ja, natürlich. Normalerweise findet ja die Eckdatenpräsentation
2: immer auf dem Fibo gelände in Köln statt. Da laden wir dann unsere Fördermitglieder des DSSVs ein, haben natürlich auch viele andere Gäste dort vor Ort. Diese Veranstaltung geht meistens so über vier, fünf Stunden. Dieses Jahr war es natürlich ganz spannend, das Ganze auch in digitaler Form abzuhalten. Dort kannst du, wenn du was digital anbietest, kannst du höchstens eine Stunde, anderthalb Stunden ansetzen weil ähm, die Leute das einfach sonst nicht mitmachen würden. Und das war natürlich dann auch wiederum schwierig für uns. Äh, wir mussten einen Teil davon auch vorher aufnehmen. Ja? Äh, ein gewisser Teil war dann auch live. Wir hatten ja noch eine Live-Runde am Schluss mit ähm, Ralf Capellan und mir und äh, den Fragen, die sich dann gestellt haben, dem einen oder anderen Zuhörer. Das Schöne an der digitalen Variante ist natürlich, dass wir viel mehr Teilnehmer haben können. Ja? Ähm, bis zu 1000 Stück. Und das ist natürlich ein Unterschied äh, zu der Live-Veranstaltung, wo wir wirklich nur vor 120 Leuten die Eckdaten präsentieren. Also von daher ist das äh, eine ganz spannende Sache gewesen. Und ähm, wir waren auch ziemlich angespannt, wirklich. Für die Zukunft, was machst du lieber, live oder digital? Du, das ist mir eigentlich egal, klar. Auf der einen Seite erreiche ich live viel mehr Leute. Das ist toll, das freut uns sehr. Auf der anderen Seite, diese Live-Events, die fehlen mir schon. Also muss ich ganz ehrlich sagen, vor allen Dingen der Austausch dort vor Ort, Ja, das ist immer was ganz, ganz Wichtiges und da freue ich mich schon wieder drauf, wenn das endlich mal wieder alles live stattfinden kann.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich äh, freue mich auch drauf, wenn wir vielleicht sogar schon dieses Jahr dann auf der FIBO im November uns alle wieder live sehen können. Wir wollen es mal hoffen und äh, dann auch natürlich eine ganz andere Verbindung zu den Leuten da ist, als wenn diese Trennbarriere des Bildschirms immer dazwischen sein muss. Ja, ihr habt jetzt ähm, schon gemerkt, liebe Zuhörer, da steckt viel Arbeit dahinter, die Ergebnisse, bis die mal wirklich auf den 88 Seiten, wie es dieses Jahr äh, ist, wirklich mal zusammengefasst sind. Da steckt eine Menge äh, Hirnschmalz natürlich auch drin, unter anderem von meinen beiden Gästen von heute, aber natürlich auch noch ein paar mehr, die da hinten dran im Team stecken. Es sind ja nicht nur zwei, die es machen, ich glaube, das wäre auch nicht machbar, wenn man das nur zu zweit machen könnte. Und jetzt wollen wir aber euch, liebe Zuhörer, nicht mehr länger auf die Folter spannen und wirklich mal in die Eckdaten reingehen. Wie steht es denn nun um den deutschen Fitnessmarkt zum so Stichtag eurer Untersuchung? Was sind eure zentralen Ergebnisse?
2: Du, da würde ich gerne was zu sagen erstmal. Generell, du hast dir ja die Ergebnisse ja schon angeschaut. Die sind ganz, ganz stark von der Corona-Krise geprägt dieses Jahr. Das zeigen uns natürlich auch unsere wichtigsten Kennzahlen, Umsatz, Reaktionsquote beziehungsweise Mitgliederanzahl, Anzahl der Anlagen, Mitarbeiteranzahl, ne, um mal ein paar zu nennen. Gehen wir doch einfach mal auf den Umsatz ein. Der Umsatz ist um 24,5% Prozent auf 4,16 Milliarden Euro gesunken. Wenn du das runterbrichst, ist der Umsatz pro Anlage von 570.000 Euro auf 436.000 Euro gesunken. Das ist natürlich eine Hausnummer. Vor allem, da wir ja seit Jahren nur einen Trend kannten, und das war der Aufwärtstrend. Ja? Also wir haben stetiges Wachstum generiert in allen Bereichen. Und ja, jetzt aufgrund der behördlichen Schließungen konnten wir keinen Leistungsaustausch mehr stattfinden lassen. Einige Mitglieder haben Ruhezeiten vereinbart, einige haben gekündigt. Und in der sonst so essentiell wichtigen Zeit, und ich lege das jetzt mal großzügig aus, Andreas, November, Dezember und jetzt auch rein ins neue Jahr 2021 konnten keine neuen Mitgliedschaften geschlossen werden. Ja und damit nehme ich natürlich jetzt auch schon mal vorweg dass wir davon ausgehen können dass sich das Ganze natürlich dann auch auf die kommenden Eckdaten auswirken wird und die vielleicht auch kein viel besseres Ergebnis aufzeigen werden als die hiesigen wenn ich jetzt vom Umsatz das Ganze mal runterbreche auf die Reaktionsquote, die ist ja auch runtergegangen dementsprechend auch die Mitgliederanzahl die Reaktionsquote liegt jetzt glaube ich nur noch bei 12,4% der Gesamtbevölkerung die Mitgliederanzahl bei 10,31 Millionen äh, Mitgliedern und wenn wir dann noch die stillgelegten Mitgliedschaften abziehen, dann kommen wir nur noch auf 9,79 Millionen Mitglieder und zum Vergleich für die Zuhörer im Vorjahr waren es noch 11,66 Millionen Mitglieder. Aber wie bereits schon eben gesagt, das liegt alleine an Corona ähm, und wir hatten, ja, wir hatten in den Bundesländern, je nach Bundesland, vier bis fünf Monate ja auch keine Möglichkeit, Training überhaupt in einer Fitness- oder Gesundheitsanlage anzubieten. Und ich habe ja eben noch von den Anlagenanzahlen gesprochen, ja die ist natürlich ebenfalls gesunken. Gott sei Dank nicht in dem Maße wie die Mitgliederanzahl oder der Umsatz und wenn natürlich Umsätze und Mitgliederzahlen sinken, dann wirkt sich das eben auch auf die Mitarbeiter aus, leider. Also sprich das Personal und auch hier müssen wir leider von 50.000 weniger Mitarbeitern nun sprechen was äh, natürlich wirklich eine Hausnummer ist.
1: Ja, das ist sehr interessant. Das sind jetzt natürlich nicht die schönsten Ergebnisse. Ähm, das drückt jetzt die Stimmung im Podcast ein bisschen. aber ähm, Nichtsdestotrotz, eine Sache ist mir in den Eckdaten aufgefallen, die so ein bisschen gegen diesen Trend war. Und zwar, wenn ich so, klar, du hast, hast gerade schon gesagt, die Gesamtanlagenzahl, die ist zurückgegangen. Mhm. Aber es gibt dann doch zwei Segmente, die es irgendwie geschafft haben, diesem Trend entgegenzuwirken. Das sind einmal die Kettenbetriebe, die so zumindest einen ganz leichten Zuwachs von 23 Anlagen hatten, aber auch die EMS-Studios, die es geschafft haben, sogar 80 neue Anlagen im letzten Jahr zu schaffen. Wieso können diese Anlagetypen dem negativen Trend sogar ein bisschen trotzen?
0: Ja, also wir müssen natürlich bedenken, dass die Neueröffnung einer Anlage, also gerade bei Ketten, natürlich lange Zeit im Voraus geplant wird. Das ist ja keine kurzfristige Entscheidung. Der geht ein langer Prozess voraus und diese geplanten Anlagen sind dann mit Sicherheit zum Teil auch eröffnet worden, tatsächlich eröffnet worden, was dieses Leichte bloß erklären kann. Und dasselbe Bild zeigt sich dann auch bei EMS-Anlagen, ähm, wenn diese zum Beispiel über ein Franchise-System laufen. Und hinzu kommt, dass die EMS-Anlagen eben auch nicht die ganze Zeit über geschlossen waren, wie es bei den klassischen Fitnessstudios der Fall war, weil das 1 zu 1 Training, was dort stattfindet, auch häufiger noch erlaubt gewesen ist, was dann natürlich auch dazu führt, dass viele Kunden ähm, natürlich auch gewechselt sind. Und wie jetzt tatsächlich alles weitergeht, was die Anlagenzahl betrifft, das hängt von der Entwicklung ab, die wir derzeit einfach noch gar nicht abschätzen können.
2: Ich würde sogar noch dazu sagen, es liegt auch zum Teil an der Insolvenzantragspflicht. Ja, die ist natürlich auch noch ausgesetzt worden. Und ähm, das würde ich auch noch als Grund hinzuzählen.
1: Okay, ja, sehr interessant. Ihr habt in diesem Jahr auch, weil ihr auch die Kunden gerade schon erwähnt habt, ähm, auch eine Endkundenbefragung mit aufgenommen und zwar, die wurde durchgeführt vom Marktforschungsinstitut Apino und habt dabei so ein bisschen die Mitglieder gefragt, ob und wenn ja, warum sich die Mitglieder für eine Öffnung der Fitness- und Gesundheitsanlagen aussprechen, was ja für uns als Branche im höchsten Maße in, äh, interessant ist und auch gerade in unserer Darstellung auch gegenüber der Politik sehr relevant ist und, was könnt ihr uns hierbei vielleicht auch von der Endkundenfront berichten? Also wie sollte ich dementsprechend als Studioverantwortlicher für mein Handeln die Ergebnisse dann vielleicht auch beachten?
0: Genau, ich würde gerade mal kurz einsteigen. Was wir ganz klar gesehen haben in dieser Umfrage, ist, dass seitens der Mitglieder ein ganz großes Vertrauen in Hygienekonzepte der Anlagen besteht. Und das ist auch gut nachvollziehbar, denn es gibt gut ausgearbeitete Hygienekonzepte in der Branche, die auch an die europäischen Standards ähm, angepasst sind. Und die Menschen merken, was dazu kommt, wie sehr ihnen das Fitnesstraining fehlt für ihr eigenes Wohlbefinden und eben das Training vor Ort, also nicht irgendwelche Alternativen, die ich halbherzig zu Hause durchführe, sondern sie brauchen vielleicht die Anleitung eines Trainers. Sie haben vielleicht ähm, dort das Equipment, was sie zu Hause nicht haben. Und das sind eben alles Faktoren, ähm, die man berücksichtigen sollte. Und was sich hier klar gezeigt hat, der Trend geht zurück in die Fitnessstudios und auch wir von der DHFBG haben selbst drei große Corona-Studien, wenn ich sie so nennen kann, durchgeführt und die eben auch genau das nochmal untermauern und die zeigen, wie stark sich diese Schließung in negativer Weise auf das körperliche Befinden und die Motivation der Mitglieder auswirkt. Das ist ein ganz fatales Ergebnis leider.
2: Ja, du ähm, beim, beim DSSV haben wir auch äh, im vergangenen Jahr nach dem ersten Lockdown schon eine Studie gemacht und da haben wir dann geprüft, wie sich die Check-in-Zahlen wieder verhalten. Ja. Und da hast du gesehen, dass die Check-in-Zahlen ziemlich schnell wieder auf dieses Vor-Corona-Niveau angestiegen sind. Das heißt, die Leute, die wollten wieder trainieren, die hatten richtig Lust, das Vertrauen war da. Ja? Oder ist eigentlich auch noch da, wie Sarah es sagt. Ja? Wir haben ausgereifte Hygienekonzepte, die funktionieren. Und die Qualität der Anlagen hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Und ich sag's mal so, die Sensibilisierung in der Bevölkerung, Bezüglich Gesundheit und Immunabwehrstärkung, so will ich es mal ausdrücken, haben zugenommen. Und deswegen würde ich jedem Studium verantwortlichen, du hast mich eh mal gefragt, ne? was würde ich dem äh, mitgeben? Ich würde dem sagen, nimmt diese Themen Gesundheit, Immunabwehr, Stärkung, Prävention mit in euer Portfolio auf. Und klar, da ist ein bisschen Angst natürlich bei dem einen oder anderen der wird dann nicht sofort wieder in Studio kommen, aber das, das, wird, das wird wieder kommen. Die Leute sind wirklich sensibilisiert. Und das haben auch bei uns die Studien, die wir im vergangenen Jahr schon gemacht haben, gezeigt.
1: Ähm, ihr habt ja auch gerade schon gesagt, dass äh, die Hygienekonzepte funktionieren. Ähm, können wir das auch statistisch nachweisen, dass wir hier wirklich auch es gut geschafft haben, die Infektionszahlen in Fitnessstudios, die man hundertprozentig natürlich nie vermeiden kann, aber zumindest niedrig zu halten, dass es, Ganze auch wirklich sinnvoll ist?
0: Ja, also definitiv. Es gibt ja immer Panikmache in den Medien. Ja, hier, es steckt sich jeder an. Natürlich, wo Menschen zusammenkommen, besteht immer ein Infektionsrisiko. Aber es gibt eine europaweite Studie von Europe Active, von dem Branchenverband, die einfach zeigt, dass sich pro 100.000 Check-ins 1,12 Personen mit Corona infizieren, wenn Hygienekonzepte vorhanden sind. Und dann sieht man ganz klar, dass diese Konzepte Greifen. Und wenn wir jetzt den deutschen Markt betrachten, was wir in den Eckdaten gesehen haben, liegt diese Zahl sogar bei 0,44 Infektionen auf 100.000 Check-ins. Das heißt, es ist verschwindend gering. Es ist natürlich nicht null, was auch in der Praxis überhaupt gar nicht möglich ist. Aber durch die ganzen Maßnahmen, die man ergreifen kann und die die Anlagen auch in der Zeit der Eröffnung ergriffen haben, ist das Infektionsrisiko wirklich verschwindend gering im Vergleich zu anderen Branchen und generell wenn man das dann gegenüberstellt, ähm, welchen Nutzen für die Gesundheit ein Fitnesstraining hat, dann ist eigentlich der Appell klar, was passieren müsste in Zukunft. Relativ naher Zukunft hoffentlich, ja.
1: Genau, ja, und da sehen wir ja auch immer, ich meine, es gibt ja auch die Studien, die durchaus Zusammenhänge zwischen BMI und dem Verlauf einer Covid-Erkrankung äh, geben. Und da sind wir ja als Fitnessbranche genau der richtige Ansprechpartner, der die Möglichkeiten hier auch den Leuten gibt, dass sie eben diese Prävention dann auch am Ende halten können und dadurch ähm, sich natürlich dann auch im besseren, wenn man sich dann vielleicht schon mal ansteckt, was wir nicht hoffen wollen, aber wenn, dann sich auch vielleicht einen angenehmeren Krankheitsverlauf hat und dementsprechend auch am Ende vom Tag schnell wieder einsatzbereit ist und äh, nicht eben an schwerwiegenden Folgen oder Komplikationen leidet. Wir haben jetzt viel über die Inhalte und die Ergebnisse der Studie gesprochen und vielleicht jetzt mal auch so die Studie nochmal, der äh, Entschuldigung, die Perspektive der Studioverantwortlichen eingenommen. Florian, du hast gerade schon erste Punkte mitgegeben, die man beachten sollte aus der Studie, die man als Studieverantwortlicher mitnehmen sollte. Was würdet ihr sagen, was sind so insgesamt eure Schlussfolgerungen aus den Eckdaten 2021? Klar,
2: die Schlussfolgerungen auf der einen Seite sind natürlich, dass wir, wie ich es schon zu Anfang an gesagt habe, wir haben natürlich immer ein stetiges Wachstum eigentlich gehabt. Da haben wir natürlich jetzt dieses Jahr leider das nicht mehr gehabt. Wir als dssv sind voller Zuversicht. Das ist immer noch ein Zukunftsmarkt. ja, Mit hoher Qualität. Und wir sind der zweite Gesundheitsmarkt. ja. Bedenkt das. Und wir tragen zur Volksgesundheit bei. Dafür stehe ich. Das ist so. Und ähm, wie ich es eben auch schon gesagt habe, es hat eine Sensibilisierung in der Bevölkerung stattgefunden. Ja? Prävention ist ein Riesenthema. Gesundheit ist ein Riesenthema. Wie kann ich mich schützen, falls es jetzt, sag ich mal, zu weiteren Mutationen kommt, was, was kann ich am besten machen? Ja, am besten gehst du in die Fitnessanlage, in die Gesundheitsanlage und hältst dich fit. Machst präventiv was. Stärkst deine Immunabwehr. Ja, Das sind diese ganz, ganz wichtigen Themen. Und da, da würde ich auch als Studiobetreiber angreifen. Und da sehe ich auch, äh, vielleicht vielleicht kann man es ja so sagen, einen kleinen Trend drin. Ja? Also das sind die immens wichtigen Themen. Ähm, und ich gehe davon aus, klar wird, die nächste Eckdatenstudie mit Sicherheit auch nicht so rosig aussehen, aber wir werden das wieder hinbekommen und ähm, der, der Markt wird wachsen. Das ist so sicher wie das Armen der Kirche.
0: Ja, Also wenn ich da auch einhaken darf, man hört ja, dass die Stimmen von Experten, Wissenschaftlern, Ärzten, auch Krankenkassenvertretern immer lauter werden und die sagen, es ist jetzt dringend notwendig, dass diese Fitness- und Gesundheitsanlagen wieder öffnen dürfen, Weil, Andreas, du hast es angesprochen, es gibt natürlich auch ganz andere Krankheiten wie beispielsweise Diabetes oder generell körperliche Beschwerden, was man durch das viele Sitzen auch jetzt zunehmend hat, ähm, die gilt es eben auch zu verhindern. Also es gibt nicht nur Corona, so schlimm das ist, es gibt andere Krankheiten und ähm, auch die nehmen in solchen Zeiten zu. Und dieser gesundheitsprotektive Nutzen, wer ein Fitnesstraining hat, der wird auch langfristig wieder dazu führen, dass sich die Branche wieder erholt und die Menschen möchten diese gesundheitsproduktive Wirkung einfach und sie brauchen sie auch, wie man das so zusammenfassen kann. Deshalb also Zuversicht, die man hier doch ähm, den Betreibern mitgeben kann.
1: Genau, und ich glaube, da kann man jetzt auch äh, sehr gespannt sein. denn wir, äh, Für dich äh, als Info-Lieber-Zuhörer, wir nehmen das jetzt hier am 26.03. auf. Wir haben... Gerade erst vor kurzem ja auch die Meldung bekommen, dass äh, zumindest eine Person von uns dreien sehr bald äh, sogar wieder trainieren gehen kann, nämlich äh, die Sarah, äh, die ja im Saarland äh, wieder DAFBG ist. Und ich glaube, da wird es sehr spannend, äh, wie sich dieses Modellprojekt entwickelt und ob dann vielleicht daraus auch ein Modellprojekt äh, wird, das man auf ganz Deutschland ausrollen kann. Ich glaube, da sind wir alle drei sehr gespannt und hoffen da auch, glaube ich, das Beste, dass das gut funktioniert und dann auch die Fitnessbranche in ganz Deutschland davon profitiert. Vielleicht noch eine Frage, weil, ähm, Florian, du hast gerade schon angesprochen, das Thema Erholung ähm, der Branche, Sie wird sich auf jeden Fall erholen, da sind wir, glaube ich, äh, alle sicher, aber wollt ihr vielleicht auch eine Prognose wagen, äh, bis wann wir <lacht> das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen können? Was ist da so eure Meinung? Du, das ist natürlich das ist,
2: das ist natürlich ein Blick in die Glaskugel. Ja? Da möchte ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Pass auf, das ist, ist natürlich... Es ist wirklich schwierig. kommt auf so viele Faktoren an. kommt darauf an, wie lange bleiben wir noch geschlossen? Wie sieht es mit den Verordnungen aus? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Es gibt dieses Pilotmodell in Saarland. Du weißt aber auch, wir haben das föderalistische System. Es wird alles auf Länderebene mittlerweile entschieden. Da wird es natürlich darauf ankommen, wird sich das in Saarland durchsetzen? Was machen die anderen Länderchefs? Ziehen die da mit? Sind die so risikoaffin oder nicht? Was man vielleicht auch bedenken sollte, äh, auch vielleicht gar nicht so uninteressant für alle Zuhörer, äh, dass man sich dann nochmal vor Augen führt, es sind ja auch ganz, ganz wichtige Wahlen im September diesen Jahres. Man kann auch vieles beeinflussen, wenn man möchte. Man muss es nur machen. Weißt du, ich, doch jetzt hänge ich mich doch ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich würde sagen, ich würde sagen, wir schaffen es, ich weiß nicht wann, aber wir schaffen es über das Vorkrisenniveau hinaus zu steigen. Definitiv. Es werden viel mehr Menschen in Fitness- und Gesundheitsanlagen trainieren und sich fit halten. Viel, viel mehr als noch vor einem Jahr mit den 11,66 Millionen. Aber es ist leider nicht wirklich abschätzbar.
1: Ja, verständlich natürlich. Ich glaube, wir wissen, gerade du hast es angesprochen, mit Blick darauf, wir wissen noch nicht, wann wir wieder aufmachen können. Wir wissen nicht, wann wir wieder die Mitglieder schreiben können, die am Ende ja die Zahl ausmachen. Den ähm, interessantesten Monat oder die interessantesten Monate haben wir dafür jetzt leider dieses Jahr zumindest erstmal verloren. Ähm, ja. Wir blicken auf den Herbst, wenn wir ehrlich sind, äh, in dem Punkt leider erstmal. Ähm, aber ich bin auch, so wie du, guter Dinge, dass wir ähm, nicht nur die 11,66 erreichen, sondern noch deutlich mehr und darüber hinaus. Das ist ehrlich gesagt nur eine Frage der Zeit und eine Frage des Wann und äh, keine Frage des Ob. Vielleicht auch in dem Zusammenhang ähm, für dich, lieben Zuhörer, ähm, eine interessante Info äh, am Rande, was möglich ist, wenn man dann mal öffnen kann. Es gibt gerade ein äh, nettes Interview, ähm, das ich dir natürlich verlinken werde in den Show Notes mit äh, dem CEO von Planet Fitness einer amerikanischen Fitnesskette die wieder aufmachen durften im Januar und die dann direkt im Januar 300.000 Mitglieder schreiben konnten und dadurch schon wieder das Niveau von Q1 2019 erreicht haben. Und das zeigt ja auch genau das, was der Florian gerade gesagt hat. Die Leute wollen Sport machen, die Leute wollen trainieren, die wollen was für ihre Gesundheit tun. Und deswegen bin ich da auch guter Dinge, sobald wir wieder aufmachen können, dass wir dann zumindest, wenn wieder die starken Monate natürlich auch kommen, ähnliche Entwicklungen bei uns in Deutschland sehen wie wir es da auch zum Beispiel am Beispiel von Planet Fitness hatten. Und damit wir dieses äh, gewohnte Level aber auch wieder erreichen können und hoffentlich auch darüber hinaus, ähm, braucht es natürlich auch immer so ein paar Trends, die das Ganze so ein bisschen pushen. Florian hat ein paar schon so ein bisschen angedeutet, äh, die er so sieht, aber da spiele ich jetzt den Ball vielleicht auch nochmal an die Sarah. Und vielleicht auch an dich noch äh, die Frage, liebe Sarah, was siehst du vielleicht auch für Trends, die die Fitnessbranche in nächster Zeit beeinflussen werden?
0: Ja, ich glaube, Trends ist in diesem Jahr ein ganz, ganz schwieriges Thema. Man ist es ja gewohnt aus den Vorjahren, dass man sagt, das ist jetzt der Trend, was vielleicht auch in den Social-Media-Kanälen immer wieder gepusht wird. Ich glaube, in diesem Jahr ist es tatsächlich, dass man sagt, back to the roots, man will erstmal das zurückhaben, was einem genommen worden ist. Ich will gar nicht noch einen Trend, noch was dazu haben. Ich möchte einfach noch mal das haben, was ich die ganze Zeit hatte. Und ganz, ganz häufig hat man auch zu Beginn der Pandemie schon und auch über die ganze Zeit gehört, Online ist das neue Studio, die Leute werden gar nicht mehr zurückgehen in die Fitness- und Gesundheitsanlagen. Alle trainieren nur noch online und genau das ist Gott sei Dank aus unserer Perspektive auch gar nicht der Fall. Die Leute möchten trainieren, die möchten ihre sozialen Kontakte, die möchten ihr gewohntes Umfeld zurück. Und auch dazu haben wir Studienergebnisse, die wirklich zeigen, dass Online-Trainings gar nicht so häufig genutzt werden, wie man das vielleicht auch erwartet hätte, weil es wäre natürlich eine attraktive Alternative für den Moment, aber auch hier sind die Leute gar nicht unbedingt gewillt, das zu machen. Was zum einen damit zusammenhängt, dass die Motivation für das Training zu Hause fehlt. Auf der anderen Seite ist es einfach nicht dasselbe. Also das Gefühl, was ich habe, wenn ich eine schwere Stange im Fitnessstudio angreife und die einfach nach einem, einem schönen Deadlift einfach fallen lassen kann, das habe ich daheim einfach gar nicht. Die Nachbarn unter mir werden es mir danken, wenn ich das probiere. Aber es ist einfach, es ist einfach nicht dasselbe. Und ähm, es ist natürlich wichtig, dass es diese Online-Angebote gibt, weil die Studios so mit ihren Mitgliedern in Kontakt bleiben und auch die Mitglieder sich irgendwie fit halten in dieser Zeit, aber ein geregeltes Training mit einem Trainer, mit einem konkreten Trainingsplan, je nach Ziel, das ich verfolge, und auch diesen gesundheitsprotektiven Nutzen unter Anleitung zu trainieren, das ist das, was die Menschen einfach wieder zurückhaben wollen. Und das ist, glaube ich, der Trend, wenn man so sagen darf, nachdem sie sich alle sehen, also einfach das wieder zu haben.
2: Ich kann, ich möchte auch noch mal ganz kurz einhaken. Sarah alles richtig gesagt, definitiv. Und ich würde noch äh, Jetzt möchte ich gerne mal von mir selber sprechen, ich war am Anfang auch jemand, der dann überlegt hat, ja gut, bleibt mir ja nichts anderes übrig, ich muss mich hier an den Computer setzen, muss YouTube starten und trainieren, ja, aber der Ruf des Sofas, <lacht> der, der war bei weitem lauter, viel, viel lauter, als der der Trainingsmatte, ja, also ich bin eigentlich jemand, der sich gut motivieren kann, aber das hat nicht funktioniert, und wisst ihr, mir hat es vor allen Dingen auch gefehlt, mit meinen Freunden, Bekannten mich da zu treffen, mich mit denen einfach auch ein bisschen auszutauschen, gemeinsam was zu erleben und gemeinsam zu trainieren, sich gegenseitig zu unterstützen. Das geht ja gar nicht. Das, klar, du kannst natürlich draußen dich auf einen, auf einen trim sicht begeben, laufen gehen, ein paar, paar Klimmzüge da machen und dies und das. Ey, das, das hat nicht funktioniert.
1: Das muss ich ehrlich zugeben. Das ist so.
0: Ganz genau, so ist es nämlich.
1: Ja, ich merke schon, dann bin ich wenigstens auch nicht der Einzige, äh, der auch nicht so ganz. Ähm, ich bin zwar zugegebenermaßen ein Verfechter des Online-Trainings als Angebot, das man zusätzlich äh, schaffen sollte als Studiobetreiber, aber zusätzlich ja, Andreas.
0: Ja. ja. Also das ist der Punkt. Man ist immer, auch wenn man jetzt mal denkt, Leute sind auf Dienstreise, Leute sind vielleicht ähm, haben vielleicht wegen der Arbeit keine Zeit. Das ist ein nettes Zusatzangebot als Add-on, dass ich in Kontakt mit meinem Studio bleibe, aber es wird niemals ein Substitut sein, soweit man das jetzt beurteilen kann. Das ist halt der große Unterschied.
1: Genau, und am Ende vom Tag, um meinen Satz noch zu vollenden, bin ich auch lieber im Studio und äh, versuche zwar nicht unbedingt das Gewicht fallen zu lassen, aber ähm, ich versuche auf jeden Fall äh, die, die Handeln dann doch lieber zu verwenden und äh, die dann doch ein bisschen mehr Training ermöglichen als ähm, das Material, was ich äh, bei mir daheim zwangsläufig natürlich unter Platzgesichtspunkten äh, nur zur Verfügung habe. Ja, ich danke euch beiden äh, sehr, sehr herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und um mit uns hier zusammen diese Studie mal durchzusprechen, die ganzen Punkte einzuwerfen, die ihr ja auch da mitnehmen konntet, auch ein bisschen äh, uns mal erzählen konntet, wie überhaupt so eine Studie entsteht, weil ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Info, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, äh, weil man meistens halt nur... Sieht, okay, hier haben wir 88 Seiten, da stehen eine Menge Zahlen drauf, aber die Arbeit dahinter, die ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da nochmal gesehen zu haben. Daher vielen Dank natürlich an euch, dass ihr euch jedes Jahr die Arbeit macht und diese dieses Studien, die Studie entwerft natürlich auch an das Team hinter euch. Da gibt es ja, wie ich ja schon mal gesagt habe, noch viel, viel mehr Leute, die da viel, viel Arbeit reinstecken. Und da auch, glaube ich, vielen Dank. Ich, nehme, ich maße es mir jetzt einfach mal an, im Namen der ganzen Fitnessbranche das zu sagen. Vielen Dank, wie gesagt. Und ich bin mir auch sicher, dass du, lieber Zuhörer, heute wieder einige interessante Infos mitnehmen konntest. Und wenn dir, lieber Zuhörer, die Folge gefallen hat, dann gib ihr doch auch eine kurze Bewertung auf iTunes, Google, Facebook. Ganz egal, wo du findest uns überall. Eine kurze Bewertung hilft so einem Podcast, so einem Format auf jeden Fall immer weiter. Und wie in jedem Podcast auch üblich zum Abschluss, die letzten Worte möchte ich natürlich auch wieder meinen Gästen überlassen. Lieber Florian, liebe Sarah, was möchtet ihr den Hörern noch zum Abschluss mitgeben?
0: Ja, wenn ich mal starten darf, einfach dranbleiben. Also wir haben gehört, es fällt uns allen wahnsinnig schwer, uns hier auch zu motivieren. Aber wir müssen auch jetzt, was wir unsere Gesundheit tun, uns fit halten, dass wenn wir dann endlich wieder trainieren dürfen, dass wir auch nochmal an unser Level von vor der Krise anknüpfen können. Und wir Mitglieder brauchen unser Studio und die Studios brauchen auch äh, ihre Mitglieder. Und jetzt halten wir zusammen, halten durch und dann können wir das Ganze hoffentlich bald wieder in Angriff nehmen.
2: Das hast du sehr gut gesagt. Du, Andreas, deine Zuhörer, ich würde das jetzt mal aufteilen sogar. Ich würde sagen, deine Zuhörer sind ja Studiobetreiber, das sind Mitglieder und das sind Zuhörer, die noch kein Mitglied sind, weil wir Mitglied werden wollen. Also den Studiobetreibern bleibt zuversichtlich, gebt nicht auf, kämpft. Wir, also der DSSV, wir unterstützen euch in jeder Hinsicht, Ja, ihr könnt auf uns zählen, wir kämpfen am vorderster Front und das machen wir mit großer Leidenschaft. Den Mitgliedern möchte ich sagen, es wird definitiv weitergehen, freut euch wieder aufs Training in den Anlagen und bleibt dann dran. Und denjenigen, die noch keine Mitglieder sind und vielleicht noch Mitglied werden möchten, werdet Mitglied, kümmert euch präventiv um eure Gesundheit. Die Fitness-
1: und Gesundheitsanlagen in Deutschland sind der richtige Ort dafür. Definitiv. Super, vielen Dank euch und dann bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao. Ciao, ciao.
0: Tschüss.